0: Hey, bom dia a todos Vamos agora passar para mais uma Brajá da Amidá A Brajá de Tecá Bexofar Gadol Essa Brajá É a primeira Brajá Que a gente sai dos pedidos particulares E a gente passa para Os pedidos coletivos Até agora a gente pediu para Deus Farnassá, saúde, perdão Que eram coisas na verdade individuais E a partir de agora A gente começa a pedir Em prol de todo o povo de Israel Abraacháfala o seguinte: Teka bechovar gadol, toque no grande chofar, lecheru tenu para nossa libertação. Vessanes lekabetz kalu coloque um estandarte para juntar eh, de nosso gadut. Vekabetzenu yachad me'arba kan fotarets e junte-nos dos quatro cantos da terra, le'arzenu para nossa terra de Israel. E a gente termina Baruch HaTashem e Então, o que significa essa brachá? Primeiro, toque o grande chofar. O que significa tocar o grande chofar? Número um. Número dois, por que precisa ser grande? Não pode ser um chofar pequeno? Um shofar médio? O que significa o chofar grande? E o que tem a ver essa brachá? Por que é tão importante a gente falar ela todos os dias? Essa brahá, curiosamente, é muito oportuna agora que a gente está tocando o Shofar todos os dias, se preparando para o Rosh Hashanah. Então vamos rapidamente entender o que, que significa esse Teká Bechofar Gadol. Então, na verdade, Shofar, a gente sabe que a gente teve alguns episódios históricos ligados com o Shofar. Shofar, na verdade, simboliza... Shofar, na verdade, simboliza... Lembra, a gente, o Avraham vindo quando ele foi pegar o e no final ele pegou o carneiro, que o carneiro, na verdade, o shofar ideal que nós usamos é um shofar de carneiro. O shofar lembra, a gente, o Matan Torah, que a Torá descreve que haviam vozes fortes e, e o shofar tocou. Eh, esse é o segundo episódio. E o terceiro se refere à época de Mashiach, que o Eliyahu Anavi, ele vai tocar o shofar para eh, anunciar a vinda de Mashiach. Esses são os três episódios. Qual que é a ideia do Shofar? Então, no seu sentido mais simples, o Shofar significa despertar. Então, a ideia do Shofar é despertar. Nessa brachá, quando a gente fala que a Hashem vai tocar o Shofar, significa que vai ter um toque, com esse toque ele vai reunir todo o povo de Israel. Pergunta, será que é um Shofar físico? Ou talvez é apenas uma simbologia. Então existem discussões, opiniões para cá e para lá se isso é literal ou não literal. Existe uma frase no Midrash de que o, a gente sabe que o Avraham vindo quando ele foi pegar o Itzchak, ele estava com toda a vontade de fazer o sacrifício, ao ponto que o anjo foi lá e parou ele, brecou ele. E aí ele fala não, mas deixa eu pelo menos fazer um pequeno, né, um pequena, um pequeno machucado nele, né? Um pequena um pequeno corte. E o anjo fala, não, de jeito nenhum. Então, na hora que ele pega o corban, que ele pega lá o, o carneiro, tudo que ele faz no carneiro, diz o Midrash, ele faz pensando da seguinte forma, eu imagino como que isso tivesse sido feito no meu próprio filho. Ou seja, apesar de que Hashem cancelou o decreto, ele poderia dizer, bom, ótimo, ufa que bom que a Hashem, que que Hashem anulou, agora eu posso voltar para casa tranquilo. Não, ele estava tão envolvido com a missão, de que quando a missão acabou, ele tentou de alguma maneira poder repor aquela missão. E essa dedicação dele, dizem nossos sábios, é, causou tal impacto de que todo o sacrifício, o animal por inteiro, ele foi usado e reaproveitado. Os tendões daquele carneiro, dizem nossos sábios, foram usados para poder fazer as cordas do violino da harpa, da harpa de David Améler. O é, shofar, o chifre do lado esquerdo, ele foi usado para o toque do chofar quando Hashem deu a Torá. E o chifre do lado direito, que é maior do que o esquerdo, ele vai ser aquele que vai ser tocado para anunciar a vinda de Mashiach. Qual que é a ideia? Se isso é literal ou não Mas a ideia é de que os nossos méritos, a nossa oportunidade de ter a Geolá É em mérito dos nossos antepassados Especialmente o Avraham, que ele foi o primeiro que teve uma dedicação total para Hashem 200 anos atrás, o Reb Mendel Horodoker, ele era um aluno, na verdade, companheiro do Alter Ebe, E ele, na verdade, saiu da Europa e ele foi para Israel ele fez uma liá na época, e ele foi morar em Tzfat, então falando de 200 anos atrás. E certa vez, alguém em Jerusalém, um né? ele subiu no Monte das Oliveiras, e ele tocou um grande chofar. deve ter pego aqueles de, de boiadeiro, tocou aquele grande chofar e esperando assim que o fake news, que Mashiach chegou, ia funcionar. E assim a notícia se espalhou desde Jerusalém chegou até Tzfat. Quando chegaram na casa do Reb Mendel, ele falou assim, falaram para ele, olha, se ouviu dizer que Mashiach chegou, tocaram o chofar lá no monte das Oliveiras, como está descrito, que Elial Anaví vai tocar. E ele então colocou o seu nariz para fora da janela, ele cheirou, ele falou, ainda não, ainda não chegou. Ele, pelo cheiro, conseguia identificar, e não só isso, ele precisou colocar o nariz dele para fora da casa, porque na casa dele já tinha um avirá, um ar, um aroma de machia. Essa é a história. Bom, o que, que isso tem a ver com a gente? O que, que isso tem a ver com a nossa prece diariamente que a gente pede por isso? Então, no sentido literal significa o seguinte, nós estamos numa situação de galut. Nós estamos numa situação que nós, judeus, estamos Perdidos. Mesmo aqueles judeus que Baruch Hashem estão ligados, estudam, estudam Torá e fazem mitzvot, nós estamos muito distantes do cenário ideal. E a gente pede diariamente para que Mashiach chegue, para que a gente possa novamente poder servir a Deus de forma plena. Número um. Número dois, ao longo dos nossos vários exílios, parte do nosso povo literalmente se perdeu, sumiu, Desapareceu Nós temos na verdade O famoso episódio das 10 tribos Perdidas Rapidamente as 10 tribos era o seguinte O rei Salomão, depois que ele faleceu ele deixou um filho E o filho O povo chegou para o filho dele Para Rehavá e falou Olha, o teu pai cobrava muitos impostos Será que você pode dar um desconto? E ele falou, não Meu pai era fichinha perto de mim Vocês vão ver o que, que é bom para tosse então, naquela hora começou uma contra revolução então surgiu um outro rei chamado Yeravam. esse Yeravam era um pecador e ele pecou na verdade e fez com que todo eh, que com que o povo pecasse e aí o povo se dividiu naquilo que é conhecido entre Judá e Israel entre os reis de Judá que eram descendentes de Davi e que eram duas tribos e me, duas tribos e é, é, fora a tribo de Levira, então era três tribos E as outras dez tribos ficaram fora de Jerusalém Yeravam, ele incentivou o povo a fazer idolatria Para que eles não fossem até Jerusalém no templo Então ele na verdade pecou e fez com que todos, todos pecassem Quando veio o rei da Assíria, durante ainda a época do primeiro Beit Hamikdash, Ele exilou essas dez tribos o que significa ele exilou? Esse rei não matou necessariamente. Ele deslocou vários povos, mostrando assim a sua soberania sobre eles. Ele pegou eles, deslocou, e ao ponto de que hoje nós não apenas sabemos, não só que a gente não sabe aonde estão essas 10 tribos, hoje nós não sabemos, graças a esse episódio, quem é Amalek, quem é Egito, se os árabes hoje são descendentes de Ismael, Ele literalmente misturou todos os povos e o nosso povo as dez tribos foram perdidas hoje nós somos descendentes apenas das das três tribos ou que você é da tribo de Levi que isso pode ser você é Cohen ou Levi ou você é descendente da tribo de Eudá ou você é descendente da tribo de Benjamim não tem outra chance os outros, as outras 10 tribos, então nós temos alusões, nós temos comentários, o Talmud fala que eles estão atrás, estão depois de um rio chamado Sambatrion, e esse rio é um lugar que ninguém tem acesso, porque todos os dias o Leviatã, que é aquele peixe grande que, vai, é, que nós vamos comer dele quando Mashiach chegar, ele joga pedras todos os dias, tem um episódio famoso que alguém conseguiu atravessar, e assim por diante, mas é, em resumo a gente não sabe onde eles estão, e a gente não sabe se realmente é um lugar físico curioso, que ao longo da história tiveram falsos Mashiach, Shabetai Tzvi e companhia, talvez já devem ter ouvido falar, Shabetai Tzvi não, mas outros companheiros que tiveram essa mesma ideia de surgirem como novos Mashiach, eles apareciam para o povo judeu e eles alegavam que vinham de uma terra estranha e eles eram descendentes das dez tribos. Então, essa, essa, essa ideia das dez tribos já até funcionou como fake news ao longo da história. Tem vários episódios falsos, Mashiach, que eles se alegavam, diziam que eram descendentes dessas 10 tribos. Na prática, hoje, quando você vai dizer, bom, mas tem gente na China que diz que sabe, já estuda a Torá e tem ascendência a não sei das quantas. Pela lei judaica, eles não são judeus. Pode ser que são descendentes, misturas, etc., Pode, mas que eles sejam judeus, eles têm que passar para um, por uma conversão. Por quê? É, bom, porque justamente porque eles estão afastados de toda a comunidade, não seguiram as leis do Shulchan do Código de Leis, então com certeza teve misturas, etc. Então eles não são judeus. Mas essas são essa é as dez tribos. Essas dez tribos não voltaram no segundo templo. Deus não fez elas reaparecerem. Então, quando Mashiach chegar, essas 10 tribos vão voltar. Número 1. Um. Número 2. O nosso povo que saiu do Egito, eles também, entre aspas, desapareceram. O que, que significa isso? Eles tinham, na verdade, a missão, o intuito de chegar em Eretz Israel, mas como por causa dos pecados, eles morreram no deserto e não entraram em Eretz Israel. Então quando a gente fala que voltem os captivos, que Hashem junte todo o povo de Israel, se refere também àqueles que eram para entrar em Israel e acabaram não entrando em Israel. Ponto número 3, isso é muito é, é pertinente nos dias de hoje, de que temos muitos judeus que não sabem que são judeus. Ou eles não sabem ou não querem saber, ou não faz diferença na vida deles, e essa é a diferença na verdade entre a saída do Egito e a futura redenção. A saída do Egito era exclusiva para aqueles que aceitaram o Moshé e aceitaram a saída. Aqueles que falaram, não, eu não vou, eu não quero sair do Egito. São os quatro quintos do povo que morreram no Egito. Já quando o Mashiach chegar, todos, sem exceção, vão para é, é, vão vão para Jerusalém e Mashiach ele vai ter um diálogo ele vai ter uma, uma uma força espiritual que ele vai conseguir convencer literalmente que todos vão para Jerusalém essa é a ideia mais um ponto se alguém tiver alguma dúvida um comentário nós sabemos de a Rabino esse espaço físico vai ser o espaço físico de Israel vai ser o mesmo ou não então, tenho, eu vou te dar alguns comentários diferentes. Número um, a Terra de Israel é chamado de Eretz Atsvi, a Terra do Veado. Se você lembra os eh, selos, não sei se até hoje é assim, os selos de Israel vêm com aquele veado. Então, um dos, um dos, uma, uma das simbologias disso é de que a pele de um animal, o couro de um animal, é elástico. Quando você tira o couro do animal, vai tentar colocar ele de volta em cima do animal você não vai conseguir esticar ele do mesmo jeito que ele era. Então Israel, ou seja, é uma terra elástica que conforme a necessidade, cabe mais gente. Hoje, isso você pode dizer hoje até que é literalmente, que o, nível, o número de pessoas que fazem aliá, 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 alguém pergunta, mas peraí, como Israel tem capacidade de receber tanta gente? É um país tão pequeno, menor que qualquer estado do Brasil, Israel, como que ele consegue... Mas assim que é, as pessoas dão um jeito. Mas além disso, além disso, existe uma frase diferente que diz que Eretz Israel leit que Eretz Israel vai se espalhar por toda a terra. Jerusalém vai ser Israel e Israel vai ser o mundo todo. Então, é difícil da gente saber exatamente, mas no sentido literal, Mashiach ele tem que juntar todo o povo e levar para Israel Talvez depois, estou dando a minha suposição, depois que levou todo mundo para Israel, talvez as pessoas vão poder sentir que onde eles estão também era esse Israelita. Mas isso não é explicação clássica, explicação clássica que vão caber todo mundo. Hoje em dia, vai vendo os países China, etc, você constrói um prédio de... 105 andares, e você faz lá aqueles casa-estúdio, onde a pessoa tem, hoje essa semana minha cunhada mora em Yerushalayim, eu estava procurando lugar para morar, então ela foi lá numa casinha e ela tirou uma foto, era um, um apartamento que o banho, o box, é dentro do quarto. Não estamos falando aqui daqueles hotéis mais chiques, frente para a praia, que você tem essas... Não, não, é literalmente o banho é dentro do quarto. Então, é, Mashiach pode dar um jeito, inclusive usando as, 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 as tecnologias, as engenharias é, atuais. É, mas a, 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 o próximo ponto que eu quero dizer é o seguinte, de que quando a gente fala reunião do povo de Israel em Israel, não estamos falando apenas de uma reunião geográfica. Uma mudança geográfica. Antes eu moro no Brasil, agora eu moro em Israel. A mudança geográfica, na verdade, é uma consequência da mudança espiritual que acontece naquele momento. E por isso é muito importante, além do sentido literal, que a gente está pedindo e rogando para Deus, traga o Mashiach, mas nós estamos também, como eu digo em todas as Brachot, tem uma exigência de Deus mas duplamente, simultaneamente, tem uma exigência de nós mesmos. Quando a gente fala que a gente quer ir para Israel, que Deus toque o grande chofar, nós na verdade estamos nos lembrando que a gente precisa fazer uma mudança de nós tornarmos a nossa vida num Eretz Israel. Eretz Israel não é um lugar geográfico apenas. O lugar geográfico de Eretz Israel é o lugar por onde passa a escada da terra para o céu. Se a gente fora de Eretz Israel A gente constrói uma sinagoga Isso é chamado um pequeno templo Se a gente constrói na nossa casa Torá, mitzvot e pratica Estuda a Torá e faz mitzvot Dentro da nossa casa Nós estamos fazendo que nossa casa é um migdash Um pequeno templo para Shem E o templo só pode ser construído em Eretz Israel Ou seja, trazemos a espiritualidade Aonde estamos E olha que curioso Quando a gente fala que Deus ele vai juntar Todos os perdidos, perdidos no sentido mais profundo, não é apenas as pessoas que estão perdidas. Perdidas são, na verdade, quando a Shemri criou o mundo, ele espalhou faíscas por todo o planeta. Faíscas divinas a serem resgatadas. Essas faíscas significa, se eu pego um animal e do couro dele eu faço um tefilim, eu elevei a faísca espiritual contida naquele animal. Quando eu fui morar no Brasil e antigamente só tinha índio aqui e judeus vieram para cá, nós conseguimos transformar esse lugar num lugar de Torá, um lugar de mitzvot. Aqui é chamado a parte inferior do globo, porque a Torá na verdade ocorreu no hemisfério norte e nós conseguimos trazer a Torá para o hemisfério sul. Quando a gente diz que Hashem vai reunir todo o povo de Israel, na verdade, Kabbalah explica essa reunião final, de que nós conseguimos terminar esse trabalho de juntar os cacos que caíram pelo universo, pelo mundo, ao longo, na verdade, lá no, no início da criação. Então, quando a gente pede para Deus, junte os cacos, eu preciso me lembrar que eu também, na minha vida, eu preciso juntar as partes rompidas, eu preciso pegar os detalhes pequenos da minha vida e imbuir neles, judaísmo, imbuir neles, Torá. Mais um ponto antes que eu abro para perguntas, mais um ponto, de que a, a, a vinda de Mashiach tem duas formas dela vir. Pode ser que a vinda vai ser milagrosa imediatamente, isso se chama na linguagem a arixena, significa que nós conseguimos adiantar os passos de Mashiach. Existe uma outra forma possível dele chegar, que é beitá, ele vai chegar na sua hora. Ou seja, Mashiach chegando terá um processo gradual. Qual que é o processo gradual? O processo gradual de Mashiach é... Toque o grande chofar para nossa libertação. Hoje, o povo de Israel está subjugado a outros governos. Qual que é a novidade de Mashiach? Shibud Malchuyot. Ou seja, nós não estaremos mais subjugados a outras autoridades e governos. Hashem é aquele que vai reinar e vai ter paz no mundo. Então esse é o primeiro passo. Mashiach, em primeiro lugar, não precisa fazer milagres nem nada. Mashiach, ele precisa trazer a paz no mundo e significa que o povo de Israel não vai se submeter mais a outros povos. Depois, segunda coisa Mashiach vai fazer, Vessanes le cabetz galuyoteinu. Ele vai colocar um estandarte, eu traduziria isso como um post no Instagram, no Facebook. Ele vai colocar um estandarte e ele vai é, le juntar os nossos exílios ou exilados. Significa, ele vai juntar todo o povo que está no exílio, ele vai reunir todo o povo ainda no exílio. Ele vai falar, opa, quem é judeu levanta a mão, quem, quem é judeu coloca um like aqui. E todo mundo vai colocar aquele like e vão ser identificados. Terceiro ponto. E junte-nos dos quatro cantos da terra, depois que você já fez a paz. Depois que você já reuniu o povo, cada um em seus lugares, você vai reunir todos nós dos quatro cantos da terra... Em Israel Então esse na verdade esse, Essa essa bracha também descreve O processo gradual De que Mashiach ele tem que realizar Para poder é, depois em seguida Construir o Beit Amigdash E dar é, 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 fazer ter a continuação Mas a ideia do Tecabe Shofar Seria na verdade Esse é, é, esse chamado de Mashiach Para poder juntar Todo o povo de Israel é, Usando os termos Atuais de democracia monarquia comunismo como que a gente pode é, 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 classificar a machia dentro de tudo isso então na verdade é, a, a democracia é uma solução a melhor entre as piores por quê porque desde quando você consegue na verdade você vota no presidente porque você gosta de algumas coisas que ele fala mas você não aprova tudo que ele fala e desde quando o presidente Entende de todos os assuntos Não tem como o presidente entender de tudo Tudo bem que ele pode colocar é, é, Ministro daqui e dali Mas é ele que escolheu o ministro Então quando você escolhe ele Na verdade é a melhor forma de falar o okay, quê? Vamos atrás da maioria Porque a maioria escolher é uma maneira de você resolver É absoluto? Não Nenhum governo, é, 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 nenhuma é, democracia no mundo é, Ou pelo menos a maioria delas, melhor dizendo Você não consegue ter muitas reeleições Porque ninguém é perfeito Sempre você tem, tem que dar chance para o outro Então você deixa um pouco um feliz, um pouco democrata, um pouco republicano E assim vai trocando Por quê? Porque não dá para deixar todo mundo feliz Mas por que surgiu a democracia? Porque antes a monarquia ou qualquer outro governo que era totalitário o que acontecia era, o ser humano, quando você dá para ele poder demais, ou mesmo um pouco de poder, a natureza é que ele abusa daquele poder. Então todos aqueles governos totalitários, quase todos ao longo da história, quando você tinha um rei, principalmente, ele abusava desse poder, e até que chega um ponto onde o povo não aguenta e faz algum tipo de rebelião, e até que a gente chegou no mundo moderno, que a gente tem hoje, onde a maioria dos países são é, tem uma democracia, Baruch Hashem. O que acontece? Imagine que a gente tivesse um rei, como o rei Salomão, que ele entende literalmente de todos os assuntos. Ele é um gênio de todas as áreas. Número dois, você tem uma garantia, não tem risco nenhum dele abusar do seu poder. Ele segue a risca o que a Torá fala pra gente, super curioso, que um rei não tem privilégios na Torá. A gente viu semana passada, ele não pode ter muitas mulheres, se fosse uma pessoa comum poderia. Ele não pode ter muitos cavalos, uma pessoa comum poderia, sem entrar agora no mérito da questão, ele não poderia ter dinheiro dele acumulado, uma pessoa comum não poderia. Uma pessoa comum tem que ter um sefertorá, um rei tinha que ter um sefertorá guardado e um no colo dele praticamente o tempo todo, para ele se lembrar que ele é um representante de Hashem aqui no mundo ou seja, ele precisa ser uma pessoa completamente humilde pega o rei David, pega os reis que foram Tzadikim, por outro lado mesmo reis judeus que tivemos na nossa história, a maioria dos reis daquelas dez tribos, a maioria deles foram extremamente perversos então essa é a natureza humana se a gente conseguir, se a gente tiver um único rei que ele não vai abusar do poder que ele entende de todos os assuntos não vai ter uma pessoa que não vai querer ele como rei então esse é o papel de Mashiach Quando a gente fala o judaísmo é monárquico É monárquico no seu cenário ideal No seu cenário guiado pelas leis da Torá E realmente ele é regido por essas leis E ele segue essas leis Então esse seria o cenário ideal Imagina se tiver o rei Salomão Que ele resolve todos os nossos problemas Ele consegue entender todo o ser humano Ele consegue entender de todos os assuntos Que são públicos Poxa esse cara, todo mundo vai querer ele, esse, esse é o papel de Mashiach, ele vai ter esse papel monárquico, agora, o rei Salomão, se ele falou, está falado, não tem história, isso também faz parte de uma, de, uma, de uma monarquia, hoje, o fato que a gente não tem, por exemplo, punições adequadas para devidos crimes, o crime é abundante, ah, mas é porque o sistema penitenciário não é bom, tudo bem? O rei Salomão falou, você descumpriu. Uma vez que ele é totalitário, uma vez que ele é absoluto e aquilo que ele fala é a verdade, então se você descumprir, corta a cabeça. Então ele consegue estabelecer com muita facilidade, reestabelecer a paz, a segurança e etc. Então, já aproveitando essa, essa, esse comentário, é de que, Mashiach o, o, o Rambam ele afirma que Mashiach não precisa fazer milagres Para provar que ele é Mashiach Ao mesmo tempo a gente entende que Mashiach não é Deus Aparecer do céu e quebrar todos os paradigmas Que a gente conhece Mashiach significa que o mundo Reconhece a Deus Ou seja, a natureza Abre espaço para o milagre Então imagina que a gente tenha Um ser humano extremamente capaz Extremamente conhecedor Um Yehudi que ele segue as leis de Hashem Uma pessoa humilde todo mundo vai reconhecer sua grandeza, naturalmente vai ter paz no mundo. A paz no mundo, a gente fala, bom, é um milagre alguém conseguir trazer paz no mundo, porque a gente não tem exemplos adequados, a gente não tem pessoas que são nesse nível. Mas se a gente tiver uma pessoa Apesar que parece distante da realidade Mas não é impossível Se você tiver uma pessoa desse nível As pessoas naturalmente vão Querer ouvir seus conselhos Vão querer ouvir sua opinião E ele vai conseguir restabelecer a paz Bom, uma vez que você conseguiu restabelecer a paz no mundo Você já consegue muita coisa Se os países todos em trabalhar em união Pode garantir que a saúde vai estar bem melhor Pode garantir que todo o resto vai estar melhor O mundo vai estar melhor Os gastos que tem o Antiterrorismo, antiguerra e etc guerra é maior, na verdade, movimentação de, eu não sei se qual, qual é que é maior se é droga ou guerra, que, que movimenta mais dinheiro no mundo, mas as guerras com certeza é uma das maiores se não tiver guerra, o dinheiro vai se transformar como o Rebbe explicou em 1991 que a ONU, na verdade, decidiu pegar recursos que antigamente eram usados para, é, é, para fabricação de armas para poder criar melhor agricultura e etc. O Rebbe falou essa realização da profecia de que as armas vão se transformar em em arado, as armas, o recurso que era usado para fazer arma, agora é usado para poder melhorar a agricultura, melhorar a sustentabilidade e assim por diante. Então, é, voltando agora, aproveitando isso, então, voltando à ideia do chofar, que a gente falou do chofar, que é, se é literal ou não, é, da mesma maneira que o Rebe explicou, que isso não necessariamente é, é literal, que as armas vão se transformar num arado, isso pode ser o recurso que o se usava, assim também em relação ao chofar, não necessariamente é literal. E aqui uma coisa bonita que o Rebbe também falou: que o grande chofar nosso, de certa forma, já foi. Não literal, mas já foi. O que, que é o chofar? O chofar é um despertar. O Holocausto, infelizmente, ele foi um grande despertar. E o Rebbe também falou sobre a guerra dos seis dias: foi um grande despertar. Quando a gente ouve um chofar sem querer de forma nenhuma justificar. Mas quando acontece uma tragédia A gente não tem que buscar justificar Nunca a gente pergunta por quê Mas a gente deve perguntar Para quê? O que, que eu devo fazer De melhor a partir de agora? Se acontece uma coisa como essas O que, que eu posso mudar Para o futuro? Então é um despertar Muito forte, então tanto em relação Ao holocausto e tanto em relação à guerra dos seis dias que foi o oposto Onde teve um milagre, onde em seis dias Israel que estava sendo atacado por Quatro, cinco frentes Eles na verdade em guerra de, 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 de resposta Em guerra de retaliação Conseguiram na verdade triplicar o seu, eh, o, seu, o seu mapa Então o Rebbe falou que quando a gente tem esses milagres de, eh, Tão eh, claros de Deus Isso deve servir para nós como um despertar Isso deve servir para nós para a gente entender como a Shem está presente E como a Shem está querendo que nós façamos muito mais Por último eu vi uma explicação essa em nome do Raf Kuk. Raf Kuk foi o primeiro é, rabino, é, desde 1948, rabino-chefe de Israel. É, e ele é, tinha uma visão sionista religiosa. Mas apesar de que, é, claro, tem alguns que concordam, os que não concordam, etc. Mas ele é realmente um rabino super respeitado por todos, imagino. Ou por quase todos. Difícil falar que é por todos. Mas tinha vai ser respeitado por todos. Ele era uma, realmente uma pessoa de, de muito de muito, né, de muito respeito. O primeiro rabino chefe de Israel. Então ele tem vários comentários, eh, vários livros, etc. Em um desses livros ele traz o comentário, não vi dele, mas eu vi um, um aluno que escreveu o nome dele. De que ele fala o seguinte. Eu perguntei no início, por que, que é o grande chofar. O grande shofar, ele interpreta como o shofar ideal. O shofar ideal é um shofar de carneiro. Na Mishnah, nós temos um shofar de segunda categoria. É um shofar de qualquer outro animal que seja puro, kasher. Tem a terceira categoria, que é um shofar, podemos chamar de pequeno. O segundo é o médio, o terceiro é o pequeno. É o shofar, na verdade, de animais impuros. Se você pegar, na verdade, um shofar de um animal impuro, você cumpre a mitzvah, mas não da maneira ideal, ao ponto que você não faz abrahá no shofar, mas você cumpre a mitzvah, ou seja, esse é o shofar pequeno, no seu sentido simbólico. Então ele fala o seguinte, o toque do shofar significa, claro, ele era sionista, mas aqui tem um, 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 uma lição muito bonita e prática, que ele fala, tem gente que vai para Israel por causa de um toque de shofar pequeno, Interesses próprios. A pessoa está sofrendo onde ele está, a pessoa tá, não está bem a parnaçar dele, então ele faz aliar. Tem pessoas que, por qualquer outro motivo, menos, talvez um pouco mais idealista, eles vão para Israel. E ele fala, você tem que fazer aliar, né? na visão deles, tem que fazer aliar, não por motivos de que fora de Israel tá ruim, você tem que fazer aliá, porque lá é o lugar onde Hashem escolheu e assim por diante. Por que, que eu trouxe esse paralelo? Porque apesar que eu falei antes que o nosso papel é fazer de onde nós estamos, Eres Israel, não temos necessariamente que fazer aliá para poder estar mais perto de Hashem, se a gente nasceu aqui, muito provável que a nossa missão está aqui, enquanto o Hashem não chegar, mas a ideia volta, que remete àquilo que a gente falou lá atrás, quando alguém pede por Goel Israel, ele pode pedir para Hashem nos libertar porque eu estou sofrendo, porque os cossacos estão fazendo a gente sofrer, ou eu posso pedir a Geulah porque Hashem ele está conosco, ele está conosco sofrendo e a, e a manifestação divina está limitada hoje em dia. Então, quando a gente pede pela Geulah, a ideia de falar o Shofar Gadol significa: eu estou pedindo para que o grande chofar, que o despertar, não seja um despertar egoísta. Eu vou lembrar de Machia quando tem um problema. Vou lembrar de Machia quando não tem dinheiro alguém está doente, Deus nos livre. Eu vou lembrar de Machia quando. Todos os dias da minha vida. E eu sei que Shrinah, a presença divina, não está revelada nesse momento. E é por ela que eu clamo todos os dias. Essa seria a ideia do Shofar Gadol nesse sentido simbólico. Que a gente tenha um bom dia e que Mashiach possa chegar ainda hoje. E vamos ouvir o grande toque do Shofar, literalmente, com a vinda de Mashiach Bezrat Hashem.